0: 国内跨境电商的现状和发展趋势，庄主 Janice， 全球跨境电商大环境和中国对外贸易公司情况介绍。我们今天要讨论的主题是有关跨境电商的介绍、现状和发展趋势。先问问群里的小伙伴们，有没有本身从事跨境电商的啊？或者说有没有和我一样，同属于贸易板块的？云友吕小康。我也是外贸行业，当时是线下，纯线下渠道难找难沟通。其实跨境电商属于外贸大板块的一部分。跨境电商开始基本在20世纪前后。根据 m a r m a r a 大学的研究，早期对跨境电商行为的研究，在1997年就开始展开了。真正受到更多关注是在2008年经济危机的时候。跨境电商逐步更多的受到关注，尤其是疫情期间，所以刚好催生了今天的主题。现在老外不能过来，国人不能出去，跨境电商就逆势增长了。大家有海淘过的吗？买过黑五的东西，或者天猫国际之类的，还有一些淘宝显示为保税仓发货的，相信大家多多少少都买过。这些其实大家都是跨境电商中的一员。只是我们更多的是扮演的消费者角色。下面来跟大家介绍下跨境电商的基本链路。我们传统讲跨境不仅仅是对外出口，进口也一样。所以，考拉、亚马逊其实都有跨境电商业务。令人感受不同的是，传统我们讲到贸易指大宗贸易，而跨境有不少是针对 C 端客户的。2 0 1 2至二零一三年，刚好是个跨境的小高峰开始，所以大家的消费感受其实跟跨境电商的发展也是关联的。在2015年的整体国际贸易交易额呈现 8% 跌落的情况下，跨境电商的增长达到了 30% 并且一直呈现增长态势。我们来看看2018年的数据。2018年跨境电商前十交易量国家的数据，跨境电商占 GDP 的总额有 34% 之高。另外一个，大家有没有发现排名前十的国家有什么特点？云有清 B to B 的为主，二 C 占比不高。没错，总体来看还是 B to B 为主，二 C 是少的。另外还有一个特点是在排名前十的国家中。只有中国是发展中国家，其他都是发达国家。我们再来看看中国近几年的跨境数据 vs 整体国际贸易的数据。在 B to C 板块， 2 0 1 8年中国已经是第一， 2 0 1 6年之后整体恢复了缓速增长。根据海关总署的统计，近两年的增长率都是 10% 以下的，外贸大盘增长不是很快。但是跨境电商板块的复合增长率到了百分之二十七，并且预测之后还会达到百分之二十五的复合增长，所以跨境电商的比重会越来越重。以上就是整体跨境电商的介绍和中国目前跨境电商的现状，中国跨境电商发展的背景。我们第二个板块来介绍下中国跨境电商的发展背景和政策环境等。跨境电商的第一阶段差不多就是从搜索引擎时代开始的，那时流量几乎是免费的，大家就在网上找产品，价格有优势的就很容易出海。随后，第二阶段 eBay 出现了，大家有在 eBay 上购物的经历吗？云有园林，跨境电商平台垄断也厉害的，对于服饰这个品类，亚马逊也很难玩得好。云有 Susan。我没用过 eBay， 最早买的平台是美亚，现在喜欢用网易考拉。早期淘宝跟 eBay 销售模式很接近，只不过针对了国内客户。而当亚马逊崛起时，就是我们到了跨境发展的第三阶段了。这个阶段，中国商家已经开始逐步入住了。接下来，第四阶段的发展就是这个阶段的典型跨境电商大玩家。大家是否了解？据说已经有700多亿人民币 GMV 最大的女装的 D 2 C 的品牌 Shine，Shine SHINE 就是这个阶段的典型跨境电商大玩家。云有园林 ，Shine 的体量很大，自己有买过 Shine 的东西，品质实在不敢认同，价格的确很美丽。我没有仔细研究过他们的数据，但据我了解，他们的加价率有时连二倍估计都没有。其实，在国外很多品牌都是做独立站的，我自己也做过独立站，无奈术业有专攻，目前搞得不伦不类。Shine 的价格确实很美丽，但他们的品质真的可能还不如一些档口做的衣服。他们图片拍摄外包摄影工作室，外加网红带货，很多情况下拍照显示的是一个品质，大货则完全是另一个水准的品质。其实跨境电商加价倍率还行，比如一条蓝色印花裙子，零售价23美元，平台的采购成本大概在35人民币不含税左右。云有园林，但是跨境也是要出口的，怎么可以不含税计算呢？这个采购成本时装主测算的还是有报表数据？在成本上 ，Shine 的买手都很鸡血，而且对市场的研究已经很细分了。他们不同市场的投放也是有差别的。我个人推测，送到他们东莞仓库的应该是个保税区，也许和下面介绍的一些国家政策的扶持有关吧。采购成本是因为我们与 Shine 接洽过采购业务，目前在价格上我们做不到像他们这么平价。Shine 之后，大家对于跨境这一块的关注就越来越多了，然后到第五阶段就发展到品牌出海。这两年，阿里巴巴也是一直在喊这个口号，甚至带有民族品牌的崛起感觉，比如小米、华为等，包括离我们比较近一点的服装品牌 Lily，U R 也出海了，应该是在英国开店了。而且 U R 的款没那么中国化，还是有不少款式偏欧美风的，在当地的被接受度也高。现在还有不少淘系品牌也在准备出海。比如蕉内定位自己是科技公司，他们的原料确实很不错，质感好。那大家觉得是什么促使跨境电商得以迅速发展呢？尤其是咱们中国的跨境电商发展非常强劲。云有紫瞳，现在感觉国内对品质的要求比国外高了。云有 Jason， 一疫情跨境的不易，二大家对于高品质产品的需求。三互联网在中国的发展强劲。四中国强大的购买力。云有紫瞳，其实国外对于低价的衣服需求很大的。我同学在法国留学时，就拿我们大学的时候买的衣服去卖，那个时候他就从国内弄点义乌的小东西过去，生意可好了。另外因为疫情的原因，国外不能去了，就在家里买也是一个原因。云有园林。还有一个重要原因，国外政府直接发钱。大家在讨论跨境电商的时候，有没有考虑过主要是到哪些国家吗？就我的了解，主要还是美国。美国的电商相对欧洲更发达。其实跨境现在某种意义上来说还是在发展初期，包括海外仓的布局什么的，服装整个从生产到销售这个链条还是很长的。还有很多方面有很大的挖掘空间。阻碍欧洲电商的一个重要原因是物流。我一直想通过独立站做小币生意，但是有点无从下手，找到适合我们小企业的路子还是很少。我先来总结下大家的观点：电商发展的条件，一政策支持，二国际环境，三技术驱动，四疫情推动，五物流运输。几位云友总结的很好，需求是最根本的，而疫情对跨境业务起到了催化剂的作用。疫情期间，消费者购买力有一定程度的下降，所以对价格更为敏感。同时，中国的生产力大大超出国内的需求，所以产品可以有更多的输出。而同时，国人对于海外的高品质产品也是有需求的。这一来一往，正为跨境电商发展带来了机遇。同时，现在也有了更强的技术驱动，包括物联网通信技术及5 G 发展等。比如，大家买亚马逊，一般都是说美亚、美国亚马逊和日亚、日本亚马逊，很少有人说买欧洲亚马逊吧，因为互联网上还是美国和日本相对领先，中国的互联网技术跟随的很紧。这也触动了我们的跨境电商发展。接下来，我们进入第三板块：中国跨境电商的 SWOT 优劣势、机会和威胁分析。上部分其实已经涉及到优势，这里我们先来谈谈当下跨境电商的劣势有哪些。一、劣势：云有园林，劣势在于物权控制、物流问题。如果不是独立站，通过亚马逊平台。仓储费用很高，到期而且需要强制处理，有时候仓储成本比衣服成本还要高很多。另外，国外快递不发达，竞争也不够激烈，时效都是个问题。国内电商发展迅速，我们的快递业做出了很大贡献的。还有就是一个客服和对当地市场的把握问题了。在云有园林提到的物权控制上，很多人选择交付给物流公司。就不属于自己掌握了，大家会从亚马逊或者海淘的东西，然后去退货的吗？包括 Shine 那么便宜的产品，大家觉得消费者如果不满意，会退货吗？平台又会怎么处理？云游紫彤，我觉得会退货，退货率的把控在日常的数据跟踪就要非常关注了。跨境电商也有七天无理由退货。亚马逊是要求目的国有仓储的，而且基本是无条件退货，所以物流成本很高。之前遇到的一些独立站，直接就退款，或是直接给到物流公司处理的，因为退货的物流成本很高，还要涉及到报关清关手续等，所以不如直接退款，货品由物流公司自己处理。所以能感觉到一些平台还是不够规范的。包括法规也不是很健全，所以比如美亚的货基本上都是美国当地发货，就是为了满足亚马逊要求的退货政策，这个也是劣势之一。还有语言能力和文化习惯的问题，碰到小语种国家或者文化差异太大，也会是一种跨境业务面临的挑战。还有一点，比如 Shine 的定价，其实他们也想做稍微高客单价一点的产品。但是很难，因为大家对于中国品牌的定位还是在低价格上，品牌竞争力不够。二机会，那么大家看好跨境的发展吗？认为机会多不多？云有园林，我是看好的跨境电商的，但我们还有很长的一段路要走，包括国家层面。如果只是我们国家一味想出去，对方国家想保护，这条路还是比较难走的。我感觉欧洲国家从国家层面不怎么支持跨境业务，跨境电商毕竟会影响本地商业利益的。我个人感觉，欧洲国家已经发展到此，阶层已经固化，大家都很习惯各自的位置、收入与生活，发展电商会打破他们的平衡，他们本身就比较排斥。我接触的客户给我的感觉就是如此。疫情期间也只是换个路径买货。顺便说下，今天刚推出了跨境电商的相关险种，可以关注中国出口信用保险公众号。三威胁，确实，在国家层面上，我国一直推行的一带一路和 RCEP 就是信号。中国一直在强调输出“一带一路”的政策，在整个国际上都还是很受关注的，涉及的国家面非常广。但这其中也存在着各国国家政策风险，美国贸易战中趴下的公司不少，跨境电商也是多少受影响的。另外，跨境电商保险服务上目前还不完善，这也是隐藏的风险和威胁之一。而传统贸易保险还是基本可以全覆盖的，其他的可见政策和第三方服务，我看到目前都在逐步完善了。在这些威胁中，还有一个问题。也是云友提到的，就是跨境电商企业的两极分化比较明显，存在大鱼吃小鱼的现象，晚进去的商家可能就被韭菜了。现有跨境电商的 SWOT 分析，接下来我们在第四个板块来探讨下传统贸易和跨境电商的模式，看看一些欧美国家为什么会有一定的排斥。先来看看两个链路的对比。平台上只要你有搜索和比较能力，价格都很透明。尤其是一些进口商和二次批发商，他们就失去了市场份额。云友陈意涵没办法赚取中间差价，就像国内很多厂家做直播也是厂家直接对接消费者，二批、三批这些很难做了。没错，国内电商发展更为多样化，没有中间商赚差价。整个跨境电商的发展，对于贸易大环境中的每个参与者都产生了或多或少的影响，物流、保险、汇率问题等，这里都有提到了一些电商平台的分析对比。最后一部分，我们来就大家熟悉的电商平台做些自由的讨论。为什么大家会考虑做独立站，而不是进驻一些成熟的平台呢？比如阿里巴巴国际站。毕竟推广真的做得好，那还可以信。最怕是卖了流量没效果。现在获客成本越来越高，云有园林，我试过进驻平台，都是被割韭菜的那种。没有一年一百万预算就别去了。所以找适合自己，并可以有积累的独立站了。如果不砸钱就没流量了。独立站更多是做 C 端的或者小 B， 我们独立站也有展示公司的效果。我觉得很重要的就是考虑你要卖什么类型的产品。对此，引用下谷歌大客户部电商行业总监的解释：，如果 IT 技术还可以的话，独立站确实会更有成效。国外的流量端没有被某一端完全控制 ，Google、Facebook 没有做自己的电商，所以都是把流量分发出去的。亚马逊基本还是集中在大类目。所以根本没有分掉很多流量，而独立站就有自己的空间。入驻平台的话，个人觉得选品很重要。我们最后就选择了家居类目，睡衣、床品，相对标准化的产品。目前刚开始搭建，但是比如食品之类的，我感觉几乎没市场。食品安全和海外对于这块的监管还是非常严厉的。